0: Další díl je vzat z časopisu Rodinný život číslo 2 lomeno 2012 a je nazvaný A je to tady.
1: Puberta neboli období dospívání postihne dříve nebo později každé naše dítě. Tomu se opravdu nedá vyhnout. Někdy mám pocit, že jsem vůči pubertálním projevům naprosto bezmocná a říkám si, jestli to vůbec zvládnu, zda se to dá ve zdraví přežít. Jindy mi připadají projevy mého syna docela milé a úsměvné a já ve svém dítěti obdivuji mnoho nového. Puberta a její projevy je jako řeka s peřejemi a stejně tak i naše prožívání puberty může být hodně kolísavé a dramatické. Je to mnohdy náročné období jak pro naše děti, tak pro nás rodiče. Co to puberta je, kdy začíná, kdy končí, co se v tomto období s našimi dětmi děje a co můžeme dělat my? Čím více budeme období puberty rozumět, tím lépe se nám může podařit tímto časem spolu s dětmi projít. Dospívání je období, kdy se odehrává nekonečné množství biologických, psychických a sociálních změn. Toto období je možné rozdělit do tří etap. Období časného dospívání 10 až 13 let, středního dospívání 14 až 16 let a období pozdního dospívání od 17 do 20 i déle. Vypadá to tedy, že naše děti už z puberty jen tak nevyjdou? Neviděla bych to až tak dramaticky. Jednak je potřeba si uvědomit, že u každého dítěte probíhá puberta jiným tempem a jiným způsobem, A dramatičtější období bývají pouhou součástí celého procesu dospívání, který trvá několik dlouhých let. Přichází to docela náhle a průběh může být velmi různý, dramatický i klidnější. Dospívající najednou přestává být jenom dítětem, které si v poklidu hraje a poměrně snadno se nechá ovlivnit našimi názory a požadavky. Přestává být tím, kdo poslechne, když mu něco řekneme a náš názor již nepřijímá jako jediný možný a správný. Naše hodné a podajné dítě, které se možná staví z lega, hraje s vojáčky nebo panenkami, začíná mít vlastní názory a představy o životě. Svoje názory nám předkládá mnohdy poněkud neotesaným způsobem, který často jen obtížně respektujeme. Každopádně je to signál, že se z našeho broučka nebo berušky začíná stávat osoba rozvolňující vztah s dětstvím a směřující k dospělosti. Jako zásadní věc vidím udržet si s dospívajícím dítětem stále blízký vztah. To znamená s dítětem mluvit, zajímat se o jeho prožívání, o to, co dělá, o čem přemýšlí, Přestože nás to někdy opravdu nemusí bavit, ale pro naše dítě je to velmi důležité. To se nám bude dobře dařit, pokud s dítětem budeme trávit čas. Nejlépe takovým způsobem, o kterém víme, že ho má naše dítě rádo. Někdo půjde rád do bazénu, někdo do restaurace, na výlet do lesa či na nákupy do města. Můj manžel například chodí s naším 13 letým synem do lesa s airsoftovými pistolemi a to je vrchol Blaha. Pro oba. Cesta se využije k naslouchání dospívajících názorů, které dokonce nemusí být vždy mimo. Je velmi příjemné poslouchat, jak vaše dítě ve škole stojí za svým názorem, například stran interrupce. My k tomu můžeme přidat doplnění například o tom, že je třeba se naučit žít i s tím, že někdo má jiný názor než my a nemusíme ho za to odsuzovat, přestože to je někdy těžké.
0: Vedle toho, že našim dětem nasloucháme, respektujeme je a chceme být s nimi, nesmíme zapomínat, že velkou částí zůstávají stále dětmi. Jsme to tedy stále my, kdo za ně zodpovídá, a kdo jim vytváří zdravé podmínky pro jejich dospívání. Náš vzájemný vztah se proměňuje. Z našich dětí se stávají naši přátelé, se kterými můžeme hovořit o mnoha v nových tématech. Přesto stále potřebují, abychom jim vymezovali hranice. Je na nás, aby chodili včas spát, přestože se jim to moc nelíbí. Navíc my víme, že puberta vyžaduje hodně spánku a vydatného jídla, a větší únava je její přirozenou součástí. Pomáháme dětem rozdělit čas pro zábavu a povinnosti, kterých mají v tomto věku požehnaně. Je na nás, abychom je naučili přistupovat zodpovědně k jejich úkolům. Jednoduše naše děti stále potřebují pravidla a my tato pravidla do jejich života vnášíme. Někdy, chtě nechtě, musíme zaujmout postoj velké autority, pokud to ale jen trochu jde, je vhodné dítě zapojit, vytvářet pravidla společně, hledat kompromisy a někdy i postihy za porušená pravidla. Čím více budeme respektovat naše dítě a brát vážně jeho názor, tím lépe s ním budeme vycházet a tím snadněji přijíme také ono, alespoň občas, nějaký ten náš pohled na věc.
2: Za velice důležité považuji vysvětlit našim dětem, co puberta je, co je její součástí, co se s nimi v tomto období bude dít, případně děje. Hlavní témata, o kterých je s dětmi potřeba hovořit, jsou proměny jejich těla a jejich psychiky. O některých tělesných změnách je dobré s dětmi hovořit v předstihu, aby je nezaskočili. Jedná se především u děvčat o první menstruaci a u chlapců o první ejakulaci. To se příliš nezmiňuje, ale také chlapci mohou být touto událostí velmi zmatení. Tento fyziologický proces přechodu do světa dospělého je možné využít k mnoha dalším tématům stran mužství a ženství. První menstruace může být spojena s oslavou, s uvědoměním si toho, že díky cyklu může být dívka jednou matkou, což je velkým darem a požehnáním. Pokud dívku uvedeme do tohoto období s vážností, radostí a významností, Umožňujeme jí tak dobrý vstup do jejího ženství a cyklus se stane její přirozenou součástí. U chlapců se můžeme přes téma ejakulace dostat například k otázkám masturbace, pornografie, vztahu ke svému tělu a k sexualitě jako takové. V průběhu puberty je pak dobré reagovat na postupné fyzické změny. Nejožahavějšími tématy se stávají velikost prsou a penisu. Zde je dobré děti ujistit, že všechno je normální. Nejvíce to může trápit ty, kterým například prsa buď nerostou brzy, nebo naopak dlouho nerostou. Především vše, co vybočuje z průměru, je problém. Mluvte o tom s dětmi, vysvětlujte, uklidňujte a nebojte se toho. Vedle fyzických proměn se nevyspitatelným způsobem chová také psychika dětí. Její nestabilita se mnohdy odráží i do jejich vztahu a přináší různé konflikty. Děti jsou emočně labilní, jejich nálady se mění, zažívají nálady, které jsou jim cizí. Například prožívají smutek, chce se jim plakat a neví proč. Emočně labilní bývají více děti, u kterých se tato nestabilita projevovala již dříve. To vše je součástí dospívání. Buďme v tom s nimi. Někdy postačí vysvětlení, že to k pubertě patří, že to není nic špatného, že se v životě nebudeme cítit vždy jenom dobře. Pro dítě je důležité vědomí, že jsme s ním. Vědomí toho, že ho máme rádi takové, jaké je. Právě puberta je pro nás rodiče dobrým tréninkem poskytovat dětem bezpodmínečnou lásku. A přidáme-li dítěti dobré zázemí v láskyplném a pevném manželském vztahu, Určitě se nám všem podaří ve zdraví a s úsměvem projít do a budeme se moci radovat ze zdravých a zralých osobností našich dětí. Takže přeji nám rodičům i našim dětem, abychom to spolu navzájem vydrželi, dobře prožili a i v bouřlivých časech si nepřestávali projevovat lásku.
0: Pokračujeme v rozhovoru s manželi Hajkerovými na téma Proč se mi pořád tolik věnujete?
1: Zuzka a Láďa Hajkerovi mají pět dětí a dva vnuky. Nejstarší bědce je 26 let, Vojtovi 24 a oba už mají své rodiny. Vašek má 19, Zuzanka 15 a Ládík 11. Pubertu dětí tedy prožívali, prožívají a zřejmě ještě nějaký čas prožívat budou. Zeptali jsme se jich, co se jim v tomto
2: období při výchově nejvíc osvědčilo. Na to asi není žádný univerzální recept. S každým dítětem je to jiné. S bědkou jsme měli pocit, že snad ani žádná puberta nebyla. S Vojtou a Vašíkem jsme ji pocítili výrazně. Zuzanka je sice jiná než Bětka, ale jejich dospívání je takové normální. I když si člověk myslí, že to zvládlo s jedním dítětem, vůbec to neznamená, že když přijde puberta s dalším, bude si vědět rady.
0: Trošku jiné je to v pubertě u prvorozených a pak u těch dalších. Mladší, když vidí, jak se chovají ti starší, automaticky jejich jednání trochu přejímají. Ládí, když vidí, jak Zuzanka odsekává, zkouší to také, i když je o několik let mladší.
2: Ládík ale v určitém věku zřejmě vnímal, jak je to pro nás rodiče těžké, protože mi říkal, že až se ožení a bude mít děti, tak nikdy nebudou kouřit a nikdy nebudou mít pubertu.
0: Ptali jsme se ho, jak toho dosáhne a on řekl, já se jim budu věnovat.
2: Teď to vypadá, jako bychom se našim dětem vůbec nevěnovali.
0: Když jsme ale třeba Vašíka zvali dělat něco společně v neděli odpoledne, on na to, že všichni jeho kámoši mají od rodičů pokoj a jen my se mu pořád nějak věnujeme.
1: Mají vaše děti i jiné možnosti, než dospívat pouze pod rodičovským dohledem?
0: Určitě je důležité, aby děti měly možnost být také se svými vrstevníky na akcích, kde nejsou rodiče. Já i Zuska jsme od malička jezdili na tenkrát ještě ilegální tábory v Orlických horách v takzvané Americe, kde se intenzivně žilo duchovně táborovým životem. Tam jsme se také potkali a seznámili. Ideální bylo, že zde nebyli žádní rodiče. Vedoucími byli starší táborníci, kteří se pro nás stali přirozenými vzory.
2: Do orliček jezdil také kněz, který byl veliká osobnost. To, co jsem dostalo z rodiny, bylo určitě důležité, ale teprve to, co jsem prožívala tady, u mě někdy kolem patnácti nastartovalo velmi intenzivní etapu duchovního hledání, kdy jsem si uvědomila, co opravdu chci, na čem mi skutečně záleží.
0: Na no, ten tábor dnes už jezdí třetí generace. Mohou přijíždět i rodiny s malými dětmi, které, když odrůstají, postupně přecházejí do samostatných turnusů. Zešlo o totiž několik duchovních povolání a desítky manželství. Proto přikládáme velkou váhu tomu, s kým se děti kamarádí a jak tráví volný čas.
2: To, co člověk považuje za dobré, se snaží předat i svým dětem. Proto jsme je všechny od malička do těch odliček posílali. Některým jsme tábor občas museli dát i příkazem. Na každého z nich to prostředí zapůsobilo jinak. Větka tam trávila hodně času a byla velice spokojená, seznámila se zde také se svým manželem. Vojta a Vašek dali postupně přednost táborům s ministranty, které byly akčnější. Museli jste je nutit ještě k něčemu dalšímu? Ke všemu? Já nevím, ale my máme asi takové děti, které by bez donucení neudělali nic. Musíme je nutit ke klavíru, k houslím.
0: K turistice, ke kolu, k tenisu, no ke všemu. Kromě bětky jsme vůbec u všech dětí bojovali s velkou pasivitou. Jeden z prvků, který podle mě pomáhá překonat pubertu, je... Když se děti přidrží u nějakých kroužků, hudebka, fotbal, scout, není důležité, do čeho chodí, ale aby měli nějakou aktivitu, která je nezávislá na rodičích. Zvyknou si, že mají povinnosti, že nemají příliš volného času a zároveň dělají nějakou smysluplnou činnost. Protože když budou v 15. sedět doma u počítače, tak v 17. to lepší nebude.
1: Vyskytly se u vás situace, kdy některé z vašich dospívajících dětí dělali něco, čím jste
2: nesouhlasili? Jak jste to řešili? S tím člověk zkrátka nenadělá nic. Musí se modlit a čekat, až to přejde. Vojta začal někdy v šestnácti na průmyslovce kouřit a kouřil hodně. Když se pak oženil, slíbil manželce, že až se jim narodí miminko, tak kouřit přestane. A taky přestal. Utnul to ze dne na den. Když Vojta skončil s kouřením, Vašek řekl, že to je teda pro něho důvod k zamyšlení. Ale ne až tak, že by šel a hodil cigarety do popelnice.
0: Ale napsal děžíškovi, že chce k Vánocům elektronickou cigaretu. Pocitový účinek je údajně stejný jako z normální cigarety, ale odpodá škodlivý vliv dechtu. Posunem u Vašíka už je, že kouření, které bral jako hrdinství, dnes už tak nevidí. Uznává, že ho stojí spoustu peněz a je na něm závislý. Už to pro něj není symbol svobody a výjimečnosti, ale spíše problémů.
2: Pro mě bylo nejhorší, když začal kouřit trávu. Nemohla jsem to rozchodit. Když jsem se ho ptala, proč to kouří, proč už mu nestačí obyčejné cigarety, tak říkal, víš, jaká je to sranda? To je daleko větší sranda, než být třeba opilý. Na takové argumenty se pak těžko vede normální debata.
0: Maminka totiž neví, jaké to je být ožralý, ani jaké
2: to je být zhulený. Bylo to těžké období. Opravdu jsem tenkrát špatně spala. Člověk neví, co s tím, jak mu to vymluvit, co podniknout, aby to nedělal, nebo aby to aspoň netrvalo dlouho. Připadala jsem si jako rodič, který totálně selhal.
0: Stejně jako v jiných situacích jsme si uvědomili, že jsme bezmocní, protože s ním nemůžeme být 24 hodin denně. Když přijde domů, snažíme se s ním trávit co nejvíce času, abychom věděli, jak uvažuje, o čem přemýšlí, kam směřuje, jaké má názory na život. Mluvíme o věcech, které ho zajímají, o muzice, o koničcích, o jeho tématech. Důležitá je přirozenost. Nikdy jsme se nepokoušeli vytvářet nějaké speciální podmínky, ale snažili jsme se vždy využít situace, kdy byl sdílný a poslouchat, když sám o něčem začal. Hlavní je nepřerušit s ním kontakt, aby se neuzavřel do sebe.
2: Vzpomínám si na období, kdy jsme omezili své vlastní aktivity, abychom byli více s dětmi a nenechali je sobě samým. Nikdy jsme vnímali, že by byli raději, kdybychom nebyli doma ale zároveň jsme cítili, že by jim to ublížilo.
0: Myslím si, že dítě vycítí, jestli o něj má rodič opravdový zájem. Přestože navenek Remca nakonec to ocení. Pro nás bylo velkou výhodou, že jsme vždycky měli společenství a nebyli jako rodina sami. Když jsme jeli třeba na dovolenou, bylo to společně s našimi známými nebo příbuznými, kteří měli děti ve stejné věkové kategorii. Neměli jsme ani jediný rok výpadek, že by s námi někdo nechtěl jet Ať jim bylo 14, 19 nebo 22, dělali jsme aktivity, které je zajímaly, ve větší skupině, a když už je to nebavilo s námi, našli si někoho jiného, kdo jim byl blízký. Revolta vůči nám pak byla úplně minimální.
2: Když jsme přišli s nějakým návrhem, jejich první otázka vždycky byla: kdo tam bude?
0: objeví se problémy, je podle mě také důležité zachovat si od nich zdravý odstup. Nejde změnit všechno a hned. Něco je třeba nechat také na dětech, ať si to vyřeší sami. Na jedné straně rodič nemůže strčit hlavu do písku, jakože se nic neděje, ale také nemůže přijít z rodičovské schůzky a chtít všechno dát do pořádku za jeden večer. Na základních věcech je třeba trvat, ať se to mladému líbí nebo ne, ale není nutné kvůli tomu zavádět doma teror.
2: Já jsem měla vždycky pocit, že když nastaly nějaké kritické situace, Hladě si to moc nepřipouštěl. Kolikrát jsem si říkala, doprčit, tolik problémů a on se tím nijak nevzrušuje. Ale je fakt, že když si to pak promyslel, sedli jsme si a napsali konkrétní body, které měly vést k řešení. Šel na to manažersky. Když byly potíže s vašíkem, vzal papír a napsal. Bydlení v Ostravě se ruší. Bude denně dojíždět. Budeme ho kontrolovat v učení. Musí se s ním doučit základy hudební nauky. Seženeme mu doučování na harmonii a tak dál. Prostě konkrétní opatření a kroky, které si pak odfajvkoval. Kde berete čas být s dětmi, když oba přicházíte z práce až večer?
0: Ono není až tak důležité, jestli je to hodina nebo 20 minut denně nebo celý víkend, ale aby každé dítě jednoznačně pocítilo, že toto je čas, který mám jen pro něj, že mu naslouchám, snažím se mu porozumět, snažím se porozumět tomu, v čem žije a plánovat své aktivity i s ohledem na to, co by ono rádo dělalo.
1: Jak řešíte, když má každý z vás na nějakou věc rozdílný názor? Měli jste s
2: tím problémy? Těžké, ale nikdy jsme to neřešili před dětmi.
0: Já mám například teorii, že když děti dostávají horší známky ve škole, je to jejich problém. Nejsem tady od toho, abych se každé odpoledne staral, jestli mají domácí úkoly a zkoušel je z dějepisu a z matematiky. Zastávám názor, že dítě tak od páté, šesté třídy musí přijmout určitou samostatnost a buď se otrká a naučí se učit, nebo zkrátka nebude mít samé jedničky. Zuska si zase myslí, že my na základní škole jedničky mít měli a že se k tomu musí donutit. V tom se lišíme.
2: To není úplně pravda, protože stejně samé jedničky od první třídy nikdo nemá. U nás to bylo tak, že když někdo měl problémy v nějakém předmětu, tak se s námi maminka nebo tatínek systematicky učili. Já jsem v jednu dobu bojovala s matematikou. Naučila jsem se sice nějaké vzorečky, ale neuměla se je použít. Tatínek se mnou počítal, po večerech příklady. Nesnášela jsem to, ale strašně mi to pomohlo. Mluvím o tom proto, že každé dítě to asi nepotřebuje, ale třeba Vašík patří k těm, které buď k něčemu donutíš a oni to udělají, nebo nedonutíš a neudělají nic.
0: Se mnou se doma nikdo neučil a ve škole jsem žádné problémy se známkami neměl. Dokonce, když měli kantoři výpadek a neměl kdo učit, chodil jsem od sedmé do deváté třídy suplovat do nižších ročníků matiku, fyziku a tělocvik.
1: Pomáhal vám při výchově dětí humor?
0: Je pravda, že humor velice pomáhá překonat u dětí takové ty jejich principiální zábrany vůči rodičům jako autoritě. Když se udělá nějaká sranda, tak trošku pozapomenou na to, že by se měli vůči nám vlastně nějak negativně vyhraňovat. Spontánnost, přirozenost a legrace otupují střety, k nímž běžně mezi rodiči a dospívajícími dochází. Někdy, i když jde o vážnou věc, je lepší říct si s humorem.
2: Humor vždycky situaci nějak odlehčí. Ne zlehčí, ale odlehčí.
0: Takový příklad. V určitém věku se děti někdy neubrání pokušení vzít si něco, co jim nepatří. Párkrát se stalo, že nám nebo někomu z dětí chyběly peníze. Bylo jasné, že pachatelem je s velkou jistotou některý z puberťáků. Všem jsme sdělili, že tady řádil neznámý fantom a z pokladnicky zmizelo 50 korun. Po takovém vyhlášení stejně většinou všichni tuší, kdo je viník a vyník ví, že my ostatní o tom víme a to je důležité. Jinak by si mohl myslet, že mu to příště zase nějak projde. I když to pachatel momentálně ignoruje, něco se v něm pohne a za nějaký čas ta pokušení odezní. Vždy jsme řešili samozřejmě postiženého, protože ten si neustále přepočítává obsah své pokladničky a schraňuje každou 20 korunou.
2: Vždy jsme řešili poškozeného, protože ten si neustále přepočítává obsah své pokladničky a schraňuje každou 20 korunu. Má právo říct, že se mu ztratili peníze a slyšet, že to není normální. A myslím si, že není naprosto nutné mít ten večer známého viníka.
0: Pak jsme hledali nějaké kompromisy, jak poškozenému peníze vrátit, jestli ten, o kom si myslíme, že je viník, mu je má vrátit nebo odpracovat, nebo jestli mu je dáme my a budeme to vymáhat po pravděpodobném viníkovi. Důležitý je ale hlavně princip. Někdo něco ukrade a pak čeká, co se bude dít.
1: Máte ještě nějaký tip pro rodiče dospívajících dětí?
0: Napadá mě jeden postřeh. Pro většinu rodin je ideálem, když má každé dítě svůj pokoj. Já si naopak myslím, že je to na škodu vzájemným vztahům. Když jsme se přestěhovali do nového domu, zpočátku Zuzanka bydlela v pokoji s Ládíkem. Pak ale škemrala, že chce mít pokoj sama pro sebe, a jsme ji nakonec vyhověli. Přestože se s Ládíkem často vzájemně navštěvují, vidíme, že už to není ono. Podle mě společné pokojíky utužují vztahy. Teď je kolikrát každý zalezlý v tom svém a už nejsme tolik spolu. Možná bych na závěr ještě dodal, že přestože je puberta někdy náročná, je to jen časové období, které je potřeba nějak překonat. Když se to podaří, o to hezčí jsou zájemné vztahy později. Nesmíme na dětech vidět jen to, co nezvládají, ale je třeba umět je i pochválit.
2: Vždycky, když jsem podléhala skepsy, tak mi Láďa řekl, ale prosím tě, vždyť my máme v podstatě strašně hodné a šikovné děti. Je dobré, když si alespoň jeden z rodičů udržuje pozitivní nadhled a nehroutí se. Pomáhá to i tomu, který se zrovna hroutí.